0: De overheidsorganisatie achter aangifte, toeslagen en aftrekposten. Maar ook de bijtelling, mogelijke boetes die erbij komen, de longtime-regeling en veel meer autogerelateerde zaken. De Belastingdienst. We hebben er allemaal wel een eigen gevoel bij en vandaag duiken we wederom de diepte in met Helene Elbert, fiscaal jurist en de expert in Nederland op het gebied van alles wat met autobelastingen te maken heeft. Welkom bij de Trekje Podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Michel Lichtvoet. Tegenover me in de studio zit Helene Albert. Helene, welkom terug. Dankjewel. Leuk dat je er uh, wederom bent. We weten inmiddels, na aanleiding van de vorige aflevering, al de voorkeuren die je hebt qua auto, wat je hebt gereden en, uh, en wat er uh, mogelijk uh, in de toekomst aan zit te komen. Er zijn voor mij nog geen aanbiedingen geweest. Ik wil eigenlijk deze tijd gebruiken om dan kort te horen wat jouw Ervaringen zijn uh, bij de Belastingdienst? Want dat is waar we het deze aflevering over gaan hebben.
1: Mm -hmm. Ja, natuurlijk uh, uh, leuk. Ik heb, uh, ik heb jaren met uh, heel veel plezier bij de Belastingdienst uh, gewerkt. Ik ging ook onder meer over de bijtelling, die toen nog in de inkomstenbelasting zat, zelfs voor werknemers. Dus het is, uh, ja, uh, mijn, mijn ervaringen zijn wat dat betreft aan de andere kant. Uh, zijn ook van de andere kant van het, uh, van het bureau, zeg maar. Als adviseur heb je natuurlijk wat andere ervaringen dan als inspecteur. Ja. Als inspecteur is het grote voordeel dat je en veel, veel, veel meer informatie hebt. Uh, dat het voor jou maakt het natuurlijk geen hout uit of er een rechtszaak van komt of niet. Je werkt niet op provisiebasis en ja, zo'n zo rechtszaak. Normaal als adviseur denk je ja, hè, voor duizend euro moet je procederen. Maar als inspecteur maakt het je helemaal niks uit. Nee. En je hebt natuurlijk een uh, ultieme machtspositie. En je zegt gewoon van: Nou ja, weet je, dit aanbod geldt tot 12 uur. En uh, ik hoor het wel naar nou, ja, de meeste mensen. 100% belt dan van: Oké, okay, akkoord. Ja. Um, het heeft mij wel geleerd dat je ook uh, als inspecteur moet je uiteraard uh, uh, redelijk met, met dingen omgaan. Vanzelfsprekend. Alleen wat is het nadeel als je inspecteur bent? Dan zie je heel veel narigheid. Je ziet heel veel. Zaken waar het misgaat. Dus je krijgt um, ondanks alles een beetje een vertekend beeld van de werkelijkheid. Je denkt eigenlijk dat de meeste mensen er zitten om jou te flessen. Ja. Hè? En, en ik, ik, ik zeg het nou heel zwart-wit. Maar dat is ook niet zo. Maar weet dat je als inspecteur een wat ander beeld van de mensheid hebt. Uh, dan in het werkelijke leven een, uh, reëel zou zijn.
0: Ja. Want de gevallen waarop alles goed is geregeld en netjes wordt aangeleverd. Nee, dat die... zie je niet. Nee. Nee. nee.
1: Dus, uh, ja, dus het komt pas bij jou terecht als, als er al rotzooi is. Dus je hebt op een gegeven moment het idee dat, dat er alleen maar rotzooi is. En, ja. en ik zet het een beetje extra zwaar aan. Maar weet dat het als inspecteur, maakt het niks uit of ik iemand gelijk geef of niet. Ik moet gewoon het gevoel hebben dat het klopt. Ja. Het gaat, een deel is zwart-wit, maar het grootste deel is grijs. En als ik eenmaal iemand niet vertrouw, is het ook heel moeilijk om dat vertrouwen... Terug te winnen. Terwijl als je denkt van nou ja, weet je wat die mensen hebben een foutje gemaakt? Ach, het zal wel. Um, dat je dan veel eerder geneigd bent om, om, om tegemoet te komen. Ja. Het, het is gewoon een groot deel uh, een menselijk contact. En, en weet ook dat als inspecteur dat, dat je uiteraard ook uh, de rechter nog hebt. En dat die er soms heel wat anders over denkt dan, dan je als inspecteur uh, denkt.
0: Ja, en dat kan aan de goede of de ja. andere kant opvallen. Ja.
1: Ja, zeker. Alleen als inspecteur heb je gewoon veel meer middelen ja. en veel meer tijd
0: ja. ja
1: en macht en dat mis ik wel eens. Maar uh, nee, nee, als adviseur zit je natuurlijk aan de andere kant van het, uh, van het spectrum ja en ik, ik merk wel eens dat heel veel adviseurs en ook heel veel uh, uh, bereiders van auto's, dat ze zeggen van ja, maar dit kan toch niet, dit kan, gaan ze toch niet doen? En dat ze echt, echt heel erg met de hakken in het zand gaan zitten... en zeggen van nou ja, ga maar boeven vangen. Maar ja. daar win je de oorlog niet mee. Nee. He, je moet gewoon zorgen... Dus mijn, mijn praktische tip is altijd van nou... bedenk eens uh, wat, die, wat voor die inspecteur van belang is. Voor de inspecteur is van belang... dat uh, als ik iemand gelijk geef... en mijn collega of mijn teamleider kijkt in het dossier... dat ze niet zegt van nou alleen dat jij daarin bent getrapt. He, dus ja. dus het, het doel van een gesprek met de fiscus is niet het tegenover elkaar staan. Het doel van een gesprek met de fiscus is die inspecteur informatie aanleveren, uh, waarop die inspecteur met een gerust hart tegen zijn collega kan zeggen van ja, zie je wel, um, ik heb hem terecht gelijk gegeven. Je, je zorgt gewoon voor de informatievoorziening van de inspecteur. Dat is jouw ja. rol. Je moet hem gewoon argumenten geven om jou gelijk te geven. Ja. Dus niet tegenin, gewoon ernaast gaan staan. Ja. Dat is een hele mooie, vind ik. Ja, in mijn... Gev voor mijn gevoel werkt dat het beste in de praktijk, ja. want het maakt de inspecteur echt niet uit of je die bijtelling krijgt of niet. Ik bedoel, Het is niet dat er een eindejaarsbewoners tegenover staat van nou, ik heb twintig keer een bijtelling toegepast.
0: Nee, 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 het is nee. gewoon puur je... Oké, okay. nou ik denk dat het wel een hele een goede gedachtegang is uh, en misschien ook wel een mooie brug uh, naar dat gesprek dat je, dat je noemt. Want wanneer kom je als zakelijke rijder dan eigenlijk in, in aanraking met de belastingdienst of met een inspecteur? Hoe... Hoe komt dat tot stand?
1: Nou, je hebt uh, als, als inspecteur, um, ja, je hebt uiteraard de belastingcontroles. Die gaan bijvoorbeeld uh, bij bedrijven. Er worden om de zoveel jaren een bedrijf eruit uh, geplukt. Zeg maar. Dat kan uh, vanwege een branche zijn, dat kan vanwege een verhaal zijn, dat kan vanwege een actie zijn. Hè, dat, daar valt niks over te zeggen. Um, dan, dan komt er bijvoorbeeld een controleur op bezoek. En een controleur die ligt je de hele boekhouding door en die kijkt uiteraard ook naar de auto. En, en die stelt daar ook vragen over en ja, als hij denkt dat daar gecorrigeerd moet worden, dan, dan legt hij een correctie op. Um, ja, je kunt ook als inspecteur zelf denken van nou, dat bedrijf wil ik er toch wel iets naar bekijken. Uh, dus, dus het is um, ja, een deel afhankelijk van, van de persoonlijke indruk die je hebt en een groot deel is het gewoon toeval, want ja, ja het grootste deel van de aangifte kijkt niemand naar. Dat, dat kan überhaupt niet. Ik, ik, ik denk dat meer dan 95% er zo doorgaat en het is meer steekproefsgewijs. Maar als je ooit een keer in het verleden iets uh, hebt gehad uh, op bijtellingsgebied, dan is die kans groter dat je nu daar wat van krijgt. En als je een verklaring hebt aangevraagd, zoals die verklaring geen privé gebruik auto of die verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. Um, dan is mijn gevoel dat je ook wat meer kans hebt op vragen. Dat is puur ja. mijn gevoel. Uh, ...omdat die verklaringen nog niet bestonden... ...toen ik bij de belastingdienst werkte.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar ook wel redelijk logisch... ...als je natuurlijk aangeeft... ...ik gebruik hem enkel zakelijk ...en jij staat op zaterdag toch bij de IKEA. Ja. Dat is, en is dat, is dat misschien ook wel een, ook weer een, een logische volgstap? Is het zo dat dan de IKEA of een Efteling... ...of, of een bouwmarkt een plek is waarbij een, nou ja, er wordt gescand... ...of wordt gekeken... ...hé, hey, dat is ook gek eigenlijk... ...dat hier nu een, een, een voertuig van dit bedrijf staat?
1: Dat kan, ik, ik weet wel... Uh, dat je gevraagd hebt, als je op vakantie ging, om, om die busjes in de gaten te houden. Als bij je op de camping, of bij het hotel een busje stond, dat je daar aantekening van maakte. Oké. Okay. Uh, maar ik weet ook dat heel veel belastinginspecteurs uh, zijn van, ja, dag. We ik ben op, op vakantie. Het is wel goed. Ja. Hè? Dus dat heel veel mensen dat weigeren. Maar um, nee, zeker. Als ik, als ik iemand uh, zie waar ik een controle heb ingesteld en die zie ik op zaterdag bij de IKEA staan. Ja, ik bedoel, het kan best wel zakelijk zijn. Ja. Maar dan zou ik daar wel een vraag over stellen. Zeker. Ja.
0: Want je moest wat bureau ophalen voor het kantoor. Of dat je kan moest best. daar wat leveren. Omdat, uh, het er, kan uh...
1: hartstikke zakelijk zijn. Zelfs een ja. bezoek aan de Efteling kan heel zakelijk zijn. Ja. Ja,
0: ja nee, dat is waar. Ja, er, genoeg leveranciers die de Efteling moeten voorzien. Van, uh, van beveiliging tot uh, te ja. horeca natuurlijk. Dat kan
1: best. Of, ja. of personeelsdag. of Nou ja, uh, verzin ja. maar wat. Ja. Hè, maar het is wel verdachter dan, uh, dan een kantorencentrum. Zeker.
0: Ja. Duidelijk. Um, om die ritten dan uh, erbij te halen, dus richting die, Ikea of gewoon richting een klant. Kan de belastingdienst die ritten dan zomaar zien?
1: Uh, nou, op zich niet. Uh, wat je hebt, je hebt natuurlijk al die, al die camera's. Hè, die camera-auto's, je hebt uh, die ANPR-camera's, die Automatic Number Plate Recognition. Ja. Uh, die boven de A2 hangen enzovoort, enzovoort. Um, er is in het verleden uh, door de belastingdienst gebruik van gemaakt om... om je bijtelling, uh, in, in ieder geval je rittenregistratie, te controleren. Toen heeft de rechter gezegd van, yo, uh, dat massaal uh, ophalen, verzamelen en bewerken uh, van die informatie. Dat mag niet, want er is geen wet voor. Um, dus je mag het niet massaal doen als Belastingdienst, maar je zou best wel ja, individueel kunnen doen. Okay. Weet wel dat voor de motorrijtuigenbelasting, dat het weer wel mag, want daar zit wel een wet voor. Maar waar doe je het als, als inspecteur vaak mee? Dat zijn de gegevens van autobedrijven. He, de facturen. Um, die kun je opvragen. En welke gegevens heb je als inspecteur nog meer? Um, ja, met de gegevens van autobedrijven bedoel ik eigenlijk de kilometerstand. He? Want die staat in de Nationale Autopas. Oh ja. en, en je hebt bijvoorbeeld snelheidsovertredingen. Ja. Dus ja, als je iets wil rommelen met je rit en registratie, rij... ...keurig <laughs> binnen de is want anders heb je een probleem.
0: Ja, ja. ja dat is wel een goede. Dat is uh, sowieso misschien handig voor de boetes... ...maar ook voor, uh, voor uh, mocht, je, mocht je daar iets mee willen doen... Ja. ...dan uh, ook handig ja. om te weten. Ja. Oké, okay, dus je, je kan niet zomaar dit inzien... ...maar die moet je dus aanleveren. Ja. Als, als er om wordt gevraagd. Ja. Wat is hetgeen dat hij dan moet aantonen? Want, bedoel, aan onze kant hebben je hebt een auditfile... ...die je vanuit Tragic zou kunnen aanleveren. Ja. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon nog het klassieke schriftje. Mag dat? Zit er ja, daar bepaalde...
1: Nee, nee, want uh, je hebt wel vaak dat een belastingdienst zegt... ...ja, maar je moet een sluitende rittenregistratie hebben... ...en als je die inlevert moet het nog exact volgens onze specificaties zijn. Dat is niet zo, want in de wet staat een rittenregistratie of ander bewijs. Dus je mag op welke manier dan ook bewijs aanleveren... ...dat jij per jaar niet boven die 500 kilometer komt. Ja. Hè? Nou is het wel makkelijkste als je die rittenregistratie hebt... ...en vooral als je geautomatiseerde hebt... Ja. He, bijvoorbeeld met de stichting, het keurmerk rittenregistratie of wat dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat als je dat niet hebt, dat het niet klopt. Nee. Alleen Zeker dat het tijdrovend
0: is omdat jij elk ritje dat je maakt moet gaan zitten kliederen in je boekje.
1: Ja, je moet gaan zitten kliederen in je boekje. En, en stel dat het niet klopt en de belastingdienst zegt, wij willen het anders. Je mag, je mag hem al twintig keer opnieuw maken. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet. Jawel, tuurlijk wel. He, dat, dat mag, je mag hem best wel opnieuw maken. Geen enkel probleem. Het um, is wel zo dat als je hem opnieuw maakt, dat misschien de bewijskracht iets minder wordt. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet klopt. Ja. Geen enkel probleem.
0: Okay. Op het moment dat ik dan zo'n ritregistratie aanlever, waar let dan de Belastingdienst? Of waar let je dan als adviseur op?
1: Nou, het is eigenlijk best wel uh, simpel. Als inspecteur en als adviseur, tenminste wat ik doe ter voorbereiding op, op het uh, feit dat het naar de fiscus gaat, is uh, gewoon kijken met de routeplannen. Um, als inspecteur uh, leg je hem naast de routeplanner en als hij afwijkt van de routeplanner zeg je ja dat klopt niet want hij wijkt af van de routeplanner. Als hij gelijk is aan de routeplanner denk je van ja die klopt niet want niemand rijdt exact volgens de routeplanner. Dus de een of de ander, is dus allemaal, <laughs> ja dus er dat, dat, ja, dus, zit altijd verschil in. Dat is net zoals je als je een, een, een gps systeem gebruikt, er zit ook altijd een afwijking in. Ja. Dus, dat is geen enkel probleem. Uh, je vergelijkt hem bij de, met de gegevens die je krijgt via de Nationale Autopas. Dus de kilometerstand. En dat is die stand die op de factuur van het autobedrijf staat. Um, als dat afwijkt heb je daar ook vragen bij. Hoewel, um, ja ik denk dat je in de praktijk daarbij aan kunt tekenen dat er bij een, een autobedrijf natuurlijk geen notaris zit die dan exact die kilometerstand opneemt. Ja. Maar weet wel, ja een tip eigenlijk vooraf, check dat even. Um, je kijkt naar verkeersovertredingen. Hè, als iemand dan ergens... Uh, niet rijdt en, en uh, geflitst wordt... aan de andere kant van het land... Ja, dan heb je toch wat uit te leggen. Ja. Uh, en... Um, uh, benzinebonnen. Hè, nou, dus ja. brandstofbonnen. Um, ik, ik zei altijd van... ja, als iemand de ene keer 1 op 2 rijdt... de andere keer 1 op 24... dan is het... Uh, of, of met die rittenregistratie klopt iets niet. Of... Um, ja, de hele familie tankt met de tankpas van de zaak, dat mag dan ook niet, zakelijk gezien. Ze dus de hele familie voor dat bedrijf werkt uiteraard. Ik was daar heel stellig in, tot ik een keer een klant had bij wie dat echt speelde. En uh, die zegt, ja, maar de ene keer heb ik een, een kraantje achterop. En dat bedoel gewoon echt een hijskraan, niet, niet een gewone uh, badkamerkraan of zo. En de andere keer niet. En hij zegt, daar zit mijn verbruiksverschil in. Ja. Ik denk, ja. Dat is ook wel. Er zit ook wel wat in, hè? Dat vond ik ook uh, een leermoment. Dat ik denk van ja, dat hoeft Het, het is niet zwart-wit. Nee. Het is echt niet zwart-wit. En als inspecteur ook, als er afwijking in zit, en ik ben wel eens keer naar de rechter gegaan, zeggen nou, er zit zoveel honderd kilometer verschil in, dat kan niet kloppen. En die man zegt, ja, ik ben omgereden, ik heb file ontweken en weet ik veel wat. En ja, dat kan. Ja. Er zit altijd een afwijking in. Ja. Er zit altijd een afwijking. Okay, in.
0: Maar dus de, de, de uitspringers. Of hetgeen waar, waarop zorg let, kunnen dus eenvoudige dingen zijn als je tankpas uh, tank, uh, uh, of gebruik, ja. uh, boetes um, ja. en mogelijke. Uh, okay.
1: Je mag zelfs de agenda opvragen. Kom maar op met de agenda. Ja, maar het staat in mijn telefoon. Nou, kom maar op met de telefoon dan. Ja. Ja. En dan kijken mensen wel een beetje vreemd, maar dat mag.
0: Ja. Nou ja, als je goed daarmee kunt aantonen dat jij op die plek moest zijn op een bepaald tijdstip, met een... Uh, dan is dat natuurlijk... Uh, ja. Oké, okay, Duidelijk. Kan ik iets vertellen over de gevolgen? Als je het niet op orde hebt, want je noemt nu al de rechter een paar keer. Ja. Uh, boetes, maar ook het volledig terugbetalen van die bijtelling heb ik, heb ik over gehoord. Ja. Wat is de waarheid?
1: Nou ja, alles. Um, nee, want als iemand dan toch uh, meer dan 500 kilometer per jaar uh, privé heeft gereden, dan krijg je een bijtelling. En wat doe je dan meestal? Je gaat vier, vijf jaar terug.
0: Mm -hmm.
1: Um, ...dan kun je als inspecteur kiezen... ...leg je die nahevingsaanslag leg je die op aan de werknemer zelf... ...of leg je die op aan de werkgever. Dan mag je kiezen. Okay. Ja, ik, ik zou dan zelf eerder kiezen voor de werkgever. Uh, die werkgever die moet het maar weer zien uh, terug te halen bij de werknemer. Um, dus je bent een jaar of vijf bijtelling kwijt. En bovendien... Um, kun je daar als inspecteur nog een uh, boete bovenop uh, uh, zetten. Dat doe je eigenlijk standaard. Hè? Je begint standaard met een boete. En standaard uh, 50% en, en uh, dat mag volgens de wet. En volgens het besluit van de belastingdienst zelf mogen ze beginnen met 80%. Ja. ja, dat is de vraag of dat überhaupt mag. Maar je begint zo hoog mogelijk. Ja. En dat heeft een praktische reden. Omdat um, als inspecteur moet je die boete uh, opleggen maar je mag en nooit meer omhoog. Dus als ik denk van ja, dit, is wat, dit, is, dit zijn goedbedoelende mensen en ik leg geen boete op en ik kom er later achter dat een gigantische fraudezaak is, kan ik nooit meer een boete opleggen. Dus nee. je begint altijd hoog en dan, dan zak je. Dan zak je. En, en ik denk dat het ook wel een handige tip is voor, voor de praktijk. Kijk, die bijtelling, wij moeten bewijzen, doen blijken dat er niet boven die 500 kilometer uitgekomen wordt. Ja. Alleen de bewijslast voor de boete ligt bij de inspecteur. En die moet dat onderbouwen en dat vergeten ze vaak. Um, mocht je dat hebben, ik zou daar dan zo laat mogelijk over beginnen, omdat je anders die inspecteur in de gelegenheid stelt om alsnog wat te bedenken. Maar wat je vaak in de praktijk tegenkomt, dat, dat je zegt, van, nou beste inspecteur, uh, wat is dan de motivering voor die boete? Ja, zegt hij, uh, maar iedereen weet toch dat er een bijtelling bestaat? Ik denk, ja, dus, hè? Ik zeg altijd van, ja, ik weet ook dat de aarde rond is. Is dat dan mijn schuld? En dus de inspecteur moet echt onderbouwen waarom jij iets fout hebt gedaan. En dat is niet, iedereen weet toch dat er een bijtelling bestaat. Van kijk, het is zelfs op de reclame geweest op de televisie. Ik denk, ja, het zal wel. Ja. Als ja, je dat ja, okay. doet, gewoon doen. En als je dan naar de rechter gaat, krijg je daarover gelijk. Want dat sluit eigenlijk nergens op. Even tussen ons. Ja. ja,
0: dat is wel een hele praktische tip om mee te nemen. Mocht het ooit even komen.
1: Ja, en je kunt eerst... altijd dealen over de boete hoor. Ze zeggen van niet, maar het allerlaatste gesprek.
0: Dus dat is een beetje een beetje ja in. Dan
1: zeg je van, nou ja, weet je, ik, oké, okay, die bijtelling, allah, maar ik voel mij persoonlijk heel bezwaard door die boete. En zes ja, kunnen we niet over spreken, maar mooi. Er is soms nog wel wat aan te doen.
0: Oké. Okay. Eigenlijk, als ik het samenvat, is het zo dat je, uh, gewoon als, als je het gewoon netjes op orde hebt, ja, eigenlijk niks te vrezen hebt van de belastingdienst, Net. je er ook geen, geen, geen zorgen hoeft te maken. De Belastingdienst kan niet zomaar in je ritten kijken. Maar op het moment dat er om wordt gevraagd, zou je het dan moeten, moeten kunnen aantonen. Je bent verplicht
1: om alles te laten zien wat de inspecteur belangrijk vindt voor het regelen van jouw aangifte. Dus als die inspecteur zegt, kom, zegt, kom maar op met die agenda, met die iPhone en alles, moet je dat laten zien.
0: Ja, duidelijk. Oké, okay, en nou, je hebt ook verteld waar ze op letten. best wel wat goede praktische tips uh, daarbij. Maar dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag. Een beetje een zijspoor. Want op het moment dat ik een, een privéauto rijd, die ik, die ik zakelijk gebruik. Ja. Um, als z of als, 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 als uh, in loondienst dat ja. je een keer een uitstap maakt. Wat mag ik dan declareren volgens de Belastingdienst?
1: Uh, nou, er is uh, volgens de uh, is daar 19 cent uh, belastingvrij. Mm -hmm. Dus als je als je ondernemer bent, is het 19 cent de kilometer, die ja. van je winst af kunt trekken. Dat is wel 19 cent per zakelijke kilometer. Inclusief woonwerk. Ben je werknemer, dan mag de uh, werkgever jou Vrijgesteld 19 cent per kilometer per zakelijke kilometer verstrekken. Geeft hij meer prima, maar dat is dan belast. Ja, en dat is
0: Ik wil nog even langs de wasstraat voordat ik
1: naar mijn afspraak ga met die privéauto. Heel veel plezier, maximaal 19 cent per zakelijke kilometer.
0: Ik heb het idee als ik nu bijvoorbeeld ruitenwisselvloeistof noem, dat dat hetzelfde
1: zelfde parkeerkosten, allemaal krijg je niet als je een ...eigen vervoermiddel hebt, dan is het ja. gewoon 19 cent de kilometer. En stel dat je van je baas 10 cent de kilometer krijgt, nou dan heb je dus nog 9 cent ruimte. Ja. Maar alles met eigen vervoer is maximaal 19 cent de kilometer. En als ik zelf dan parkeer, ik had pas ik moest een keer in Rotterdam zijn... ...nou, dat parkeergeld is een paar tientjes, zeg maar, voor een uh, half uurtje. Nou ja, ik overdrijf misschien <laughs> wat... Maar dat is voor mij als ondernemer, ik heb 19 cent per kilometer. En dat parkeergeld is dus eigenlijk van mijn eigen rekening. Ja. Punt. Nieuw roetfilter, hartstikke leuk. Maximaal 90 cent per zakelijke kilometer. Duidelijk. Ja.
0: Nou, daar is niet veel, half de dingen heb ik het gevoel. En eigenlijk met deze laatste vraag is er ook een eind gekomen aan, uh, aan deze aflevering en aan deze reeks uh, Trackjack Podcasts. Helene, we hebben je twee keer mogen ontvangen. Uh, hartstikke bedankt voor je tijd en de moeite. Uh, en je kennis natuurlijk ook die je erin hebt uh, gestopt.
1: Graag gedaan, erg leuk.
0: Nou, gelukkig. Uh, mocht je thuis nog, uh, nog vragen hebben, laat het ons weten. Je kunt de hele serie natuurlijk gewoon nog een keer terugluisteren. Op Apple Podcast, Spotify of waar je dan ook naar luistert. Nogmaals hartstikke bedankt. En tot ziens.